0: El futuro pertenece a cualquiera capaz de asumir el riesgo y de aceptar la responsabilidad de crearlo. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola, ¿qué tal? Sé muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. El día de hoy, en este inicio de semana, me place saludarte nuevamente o saludarte por primera vez. Yo soy John y como la mayoría de los lunes, estoy aquí una vez más con un nuevo análisis de película. Si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios o oh, para recordarte, te menciono que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias, las historias musicales, las historias que nos hacen vibrar, bailar y cantar, que nos hacen recordar nuestra adolescencia y la televisión por cable que ya está muriendo para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El día de hoy continuamos con una trilogía que me encanta. Ya dejé claro en el episodio pasado que me encanta y ya no me da pena decirlo. Me encantó revisionar estas películas para hacer un análisis más completo de estos episodios y en la medida de lo posible que no se me escape ningún detalle importante. El día de hoy es el turno de la segunda entrega de esta saga de películas llamada High School Musical 2 es la secuela directa de High School Musical. Estrenó el 17 de agosto de 2007 a través de Disney Channel. Y por mucho tiempo tuvo el honor de ser la película para televisión más vista de Disney el día de su estreno. Ya no recuerdo si todavía lo es o ya la superaron, pero creo que todavía sigue sí en el top 10 después de casi 15 años nuevamente es dirigida por kenny ortega y protagonizada por el elenco principal que mencionamos en el episodio pasado y que me da flojera pronunciar todos sus nombres otra vez así que después de esta espero breve y rápida introducción sin más dilación pasemos al análisis de la ansiedad por el futuro en high school musical Todos hemos sentido ansiedad por el futuro, todos sentimos ansiedad por el futuro casi todos los días de nuestra vida. La cuestión es, ¿hasta qué punto esta ansiedad controla nuestras vidas y nuestro presente? Y por ende, se vuelve como una especie de profecía, de temer tanto de que arruinemos las cosas en el futuro, que descuidemos el presente y por consiguiente se cumpla eso que tanto tememos. Pero sin duda, una de las épocas, si no la época... En que más nos ataca la ansiedad por el futuro es cuando estamos a punto de culminar un ciclo. Y diría que el ciclo que más ansiedad por el futuro genera antes de culminar es el ciclo escolar. Porque prácticamente te están vendiendo la idea de que en ese momento tienes que decidir lo que será el resto de tu vida. Que las decisiones que vas a tomar allí determinarán el rumbo y el devenir de tu vida entera. Y a veces por no decir que siempre, es agobiante porque en la mayoría de los casos no tenemos la madurez suficiente y si es en sistemas educativos como aquí, ni siquiera somos mayores de edad, ni siquiera podemos votar, tomar bebidas alcohólicas legalmente, acceder a créditos bancarios y realizar cierto tipo de compras. Pero si tenemos sobre nuestros hombros el peso de supuestamente decidir el rumbo del resto de nuestras vidas, de las cuales todavía no hemos vivido ni siquiera una cuarta parte según, según las esperanzas de vida promedio. Y es justamente del futuro de lo que empieza hablando la película a través de la señora Darbus, que recordemos que es esta maestra de teatro, que al parecer es la única maestra que tienen en la escuela porque es la única clase que muestran. Y al parecer al grupo de teatro le subieron el presupuesto porque el salón está mucho mejor equipado, está decorado mucho más extravagante y lujosamente. Y mientras la señora Darbus habla sobre el futuro y lo que depara, y este estudiante que siempre le pregunta por su vida, cuando falta poco tiempo para acabar la clase, que joder, creo que todos hemos tenido ese tipo de compañeros en la escuela o en la universidad. Así que creo que todos nos identificamos con ese momento. Mientras todo esto pasa, la ansiedad, por el futuro inmediato crece. La ansiedad por las vacaciones crece y crece, tanto como el reloj que tiene la señora Darbus a su espalda, que al principio de la escena comienza del tamaño de un reloj normal y va creciendo, literalmente va creciendo en pantalla para mostrarnos o denotarnos esta sensación de ansiedad que crece y crece y crece, como ese reloj que parece estar a punto de estallar. Y como pasa siempre que miras al reloj Fijamente, y además, quieres que pase el tiempo rápido, parece que el tiempo se detuviera. Pero al final, el tiempo inevitablemente pasa y suena. Y comienzan las vacaciones de verano. Y con ello, el fin del año escolar. Porque recordemos que en Estados Unidos, el año escolar comienza en otoño y termina en verano del año siguiente. ¿Por qué? No lo sé herencia europea, tal vez. Recordemos que las competencias deportivas en las ligas europeas, principalmente las ligas de fútbol, comienzan a mitad de año y terminan pues a mitad del año siguiente. Aquí es muy parecido, comienzas en otoño y terminas en verano. En julio se acaba el año escolar. En los países de Latinoamérica, pues no. Comienzas en enero y terminas en diciembre, en la mayoría de los casos. Ya me imagino al primer niño rancio diciendo que en su país no es así, pero... Por lo general es así. Por lo menos aquí en Colombia lo es. Y aunque llega esto que tanto esperaban, que son las vacaciones de verano, también llega la incertidumbre del último año escolar. Aunque aquí técnicamente nunca estamos cronológicamente ubicados en el último año escolar. Eso lo vamos a estar en la siguiente entrega que lleva como subtítulo la graduación. Si sí es la película donde más ansiedad por el futuro se muestra o el conflicto principal de la trama es ese. No tanto el hecho de tener que decidir tu futuro como tal, sino la incertidumbre de no saber ni qué es lo que tienes que elegir. En la película 3 vamos a ver cómo principalmente a Troy las opciones que tiene para su futuro lo agobian. Aquí vamos a ver que ese agobio se debe a que ni siquiera sabe qué opciones tiene para el futuro. Él no lo sabe. Pero la mayoría de los personajes aquí, especialmente los adultos, van a mostrarle un futuro que a priori parece muy tentador y conveniente. Y si nos ponemos sinceros, realmente lo es. Pero bueno, no nos adelantemos. Después de como cinco números musicales, porque aquí como el triple de números musicales que en la anterior película, ya se nota la alza en el presupuesto de la película, que por lo que sea hay un número musical, sí o sí, y aún así siento que la primera película tiene más números musicales memorables, pero qué sé yo, puede ser cosa mía, la de tú eres la música en mí, o you are the music in me. La recuerdo que en su tiempo sí pegó mucho y la película quería venderlo mucho porque la repiten dentro de la película. Algo que no se ve en la anterior entrega, el hecho de que repitieran una canción y aquí, sí se vuelve a repetir en la sección justo antes de los créditos finales. Entonces, después de como cinco números musicales y Troy consiguiendo el empleo de verano a media escuela, ahora sí la película nos presenta de una vez por todas el dilema qué va a tratar de resolver o el dilema que nos va a presentar y una vez lo hace se nota y esta es la película en la que más pasa que Troy es el único protagonista aquí Gabriela pierde mucha relevancia en la película 1 si bien Troy era el protagonista principal compartía mucho peso con Gabriela es decir veíamos mucho de la vida y los conflictos de gabriela y en la 3 va a recuperarlo un poco pero aquí lo pierde aquí Gabriela es un personaje totalmente secundario que lo más relevante que hace es irse en un momento de la película y crear algo de tensión pero más que eso no aquí sí nos centramos en troy en sus dilemas en sus angustias en sus tentaciones en sus idas de olla en sus pérdidas de piso aquí la película es completamente de Troy y este conflicto que se presenta son los problemas, los dilemas, los obstáculos, las cosas dolorosas y las sensaciones desagradables en nuestro interior cuando empezamos a buscar nuestro futuro. Esta película, para ser una película de Disney y ser una película muy cursi y para un público adolescente infantil, de manera sutil nos cuela la realidad, en el personaje del señor Fulton, que es el mejor personaje de la película, por cierto, se nota que ese señor tiene un peso actoral más grande que la mayoría de estos muchachos en ese tiempo. Pero <ríe> en algunas escenas cómicas, él ya ha pasado por eso. El hecho de que decidir nuestro futuro y forjarlo no es como dice Rocky Balboa, arco iris y nubes rosa, para nada. A veces es desagradable, tenemos que tomar decisiones difíciles. Y es lo que se le va a ir presentando a Troy. Aunque como él no tengamos a una charpey por allí conspirando para separarnos de nuestros amigos, también es para nosotros inevitable no caer en eso. Lo más probable es que con nuestros mejores amigos de la escuela, quizá con algunos la amistad dure para toda la vida, pero con otros, por más intensa que sea en esta etapa escolar, no volvamos a compartir mucho en el futuro o de plano no nos volvamos a ver porque vamos a empezar a tomar caminos diferentes, a decidir nuestros propios futuros y a recibir nuestras propias invitaciones. Y es esto último lo que hace el conflicto interno de Troy en esta película más grande. El hecho de que todos estos dilemas inevitables para todos nosotros no le están pasando por sus propias decisiones, sino porque hay una fuerza externa manejando los hilos. Aquí, en este caso, llamada Charpei, el padre de Charpei, las expectativas de su padre. En esta película, directamente le dice que la beca es muy importante y es algo que está latente tanto en la mente de Troy, el hecho de conseguir una beca universitaria por los altos costos de la universidad. Esta es la película en la que se menciona más el tema financiero, el tema financiero universitario, el hecho de no poder pagar una colegiatura desorbitada y cómo eso es tan importante, cómo eso es tan importante que cuando se presenta la oportunidad de resolver esa incógnita que quema, quema mucho el hecho de no saber de dónde carajos vas a sacar dinero para pagar la universidad, demasiado. Y el hecho de que se te presenten la oportunidad de una beca, incluso antes de empezar a cursar tu último año escolar, es muy tentador. Pero así como en la película, tiene un precio. Y allí ya no vale escudarse en las presiones externas, sino en nuestras propias decisiones y en el precio que estemos dispuestos a pagar. ¿A cuánto de nosotros estemos dispuestos a renunciar? Y aquí, a lo largo del análisis, vamos a ver la respuesta de Troy ante esto. Justamente... Troy mismo habla con Gabriela en cierto punto cuando están en el campo de golf sobre esta incertidumbre con el futuro aquí es donde más directamente lo menciona de forma abierta él dice textualmente que siempre creyó que sería cargo de su futuro pero ahora que se acerca el momento definitivo tiene miedo y a veces pasa que tenemos unas expectativas sobre nosotros mismos sobre cómo vamos a actuar en estas situaciones desafiantes en estas situaciones límites, en estas situaciones que se nos presentan y nos exigen decidir sí o sí, sin espera, sin prórrogas. Nos exigen tomar una decisión de una vez por todas. Y tenemos unas expectativas, un concepto de nosotros mismos mejor que nuestra propia realidad, nuestras propias capacidades, nuestra propia capacidad de respuesta. Y eso es un choque muy grande, una decepción muy grande. Más de una persona se decepciona de sí mismo o de sí misma cuando se congelan en una situación de peligro porque siempre pensaron que podrían desenvolverse mejor en una situación así. Y es que, como Troy, a veces nos confiamos y creemos que llegado el momento tendremos las respuestas y podremos decidir fácilmente. Pero a veces nuestro yo del futuro no puede saberlo así porque sí, así de fácil, sino que nuestro yo del presente tiene que empezar a ayudarlo, tomando decisiones, explorando y conociéndose mejor. Y Gabriela, pues, nuevamente se saca una frase que es el mejor consejo de la película y que nuevamente no se desarrolla ni se retoma en el resto de la película. Pero hasta podría ser la frase con la que cerrara el episodio de hoy. Gabriela dice a Troy que viva hoy que hay cosas que no puedes ni imaginarte, como ella estando un año más o más de un año en una escuela. Que esa incertidumbre por el futuro a veces se debe porque no tenemos todas las piezas del rompecabezas. Porque tenemos que hacer lo necesario con las que tenemos, pero tener un poco de fe, un poco de confianza en que otras piezas también llegarán. Y ojo, no me estoy contradiciendo con lo que dije hace poco. Mira que digo, hacer... Algo con las piezas que ya tenemos. No solo quedarnos esperando las piezas que faltan. Y vaya que faltarán algunas piezas que veremos en la tercera entrega. Y es la clave. Es la clave que espero recordar al final del podcast para reflexionar más sobre ello. Pero es la clave sin honrar nuestro hoy, nuestro presente. Nuestro futuro siempre será incierto. Y si el miedo o la ansiedad al futuro tiene toda nuestra atención ¿Cómo no vamos a descuidar el presente? Más tarde en la película se nos presenta al papá de Charpey bajando en helicóptero. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero vaya entrada dramática. Y este señor es ese tipo de personas que probablemente conozcas o puedes llegar a conocer. O ves que alguien más conoce y tú nunca conoces. Que te puede llegar a abrir muchas puertas con sus conexiones. Solo que, así como Troy, tienes que pensar cuánto estás dispuesto a o a qué tantas cosas estás dispuesto a renunciar por ello o para ello. Y aquí resalto el valor de nuestras relaciones en la definición de nuestro futuro. No solo en nuestras relaciones personales, sino en este punto de la vida en el que ya sufrimos por el futuro, por cómo va a ser, cómo vamos a forjar nuestro futuro. La capacidad de conectarnos con personas que si bien no van a ser nuestros amigos más íntimos, van a ser colaboradores importantes en nuestro proyecto de vida. Una persona que pueda abrirnos puertas escolares o laborales, una persona que puede presentarnos a alguien más, una persona que puede enseñarnos algo, un mentor, un compañero de estudios, un compañero de proyectos. Son relaciones principalmente más convenientes antes que satisfactorias. Y no están mal. Pero recordemos que nuestro tiempo sigue siendo el mismo, siguen siendo las mismas limitadas horas del día, los mismos limitados días de la semana y las mismas cuatro semanas del mes. Y a mayor número de relaciones, menor número de tiempo para compartir con cada una. Y vamos a ir viendo cómo a Troy le va a ir pasando esto, el hecho de, de empezar a incumplirle a sus amigos por pasar tiempo con el entorno de Sharpay, del papá de Sharpay principalmente encenas con los universitarios de, de la Universidad de Albuquerque, del equipo de los Red Hawks o Halcones, que en la tercera entrega nos vamos a enterar que es el equipo con el que Troy siempre soñó jugar en la universidad. La posibilidad de la beca, conexiones, va a tener mucho menos tiempo para compartir con sus amigos y pareja. Y vamos a ver que más de una ocasión, va a dejar esperando o de plano dejar plantada a Gabriela. Y según unos análisis, especialmente los análisis más cómicos como los de Coffee TV, se nos señala que los amigos de Troy son un poco tóxicos, por no decir muchísimo, por enojarse con él por centrarse en él mismo y en su futuro. Y tienen algo de razón, pero a mi parecer no del todo. Si bien sus reacciones son muy exageradas porque vaya drama juvenil, es normal que nos sintamos mal cuando nos sentimos abandonados por nuestros amigos. Lo que no está bien del todo es las reacciones de Chad y el resto, sí. Pero para mí están un poco justificadas en algunas escenas que vamos a ver más adelante. Justo después de que Fulton, ya estresado por todas las peticiones descabelladas de Charpay, le dice a Troy que considere lo que está pasando que lo que, y es cierto lo que le está pasando a Troy es una oportunidad que no a todo el mundo se le presenta, la oportunidad de asegurar, y estoy haciendo comillas asegurar tu futuro de forma rápida, eficiente y directa, atar esos cabos por los que la mayoría de sus compañeros van a estar con incertidumbre, ansiedad y miedo el resto del año siguiente le dice que el futuro está lleno de aguas desconocidas y que familias como la familia Evans, que es la familia de Charpey, tienen mucho poder. Es como si tuvieran un barco para navegar por estas aguas y que él solo se deje llevar por la corriente. Y vamos a ver cómo todos los adultos le van a aconsejar casi lo mismo, que se vaya por lo conveniente. Y no es un consejo muy del todo descabellado, ¿eh? no es que sean malas personas o interesados, es que se preocupan por la integridad. De un joven como Troy. Especialmente el padre de Troy. Que sabe que todos sus compañeros irán por sus propios grandes objetivos en el futuro. Y le dice que no se sienta mal por las oportunidades que se le están presentando. Aunque se le estén presentando solo a él. Y yo no estoy del todo en desacuerdo con eso. Lo único que anotaría es algo que hemos mencionado aquí en los primeros episodios. Pero que hace muchos episodios no mencionamos. Y es... Algo que postula el psicólogo estadounidense o canadiense, mejor dicho, vamos a decir el psicólogo norteamericano Jordan Peterson, en el peligro de siempre hacer lo más conveniente y no hacer lo necesario. Aquí, aunque no es el ejemplo perfecto para esto, lo más conveniente para Troy es irse de lleno a ciegas por lo que le propone la familia de Charpey, pero no necesariamente, y valga la redundancia, es lo necesario porque se está traicionando a sí mismo o se estaría traicionando a sí mismo si lo hace. El hecho de abandonar todas sus relaciones, por más tóxicos que sean sus amigos, por más malas que sean sus reacciones, por más egoístas que sean sus reclamos. Troy estaría traicionándose a sí mismo y al Troy que lo llevó hasta allí, el capitán del equipo de los linces, que como dice chat en un arranque de ira no lo es... O no lo fue por ser el mejor lanzador o el mejor regateador. O bueno, creo que en baloncesto es vibrador. <risa> sino porque era quien unía a todos los miembros del equipo. Y está traicionando esa parte o está a punto de hacerlo. Pero esto lo ciega. Tanta presión por fuera lo ciega. Lo lleva a su límite. Y como le dice Fulton, él se deja llevar en esta escena. Y solo en esta escena. De la peor manera posible que es perdiendo el piso después de concretar, entrar a un partido de práctica con los halcones o los Red Hawks, que son el equipo de baloncesto de la Universidad de Albuquerque, en el universo de la película, no se sé siente en realidad sea así. Troy se deslumbra tanto por este futuro brillante que está tan cerca que puede palparlo, pierde el piso y trata feo a Chad. Sí, puede ser algo mínimo y veo que muchos lo justifican muy fácilmente, pero tratar de esa manera a tu amigo, y tiene algo de razón Chat. Podían invitarlos, él podía hacer por lo menos el intento de invitarlos a la práctica. Pero en el afán de cuidar este futuro brillante, descuida su presente. Y aquí sí, aquí es el momento en que <ríe> sí justifico las reacciones 100% de sus amigos porque Troy lo trató feo. En el resto, todavía tengo mis dudas. No los condeno, pero tampoco los apoyo ciegamente ni los justifico. Son algo tóxico, chicos. Y llegamos a un momento que en los últimos años ha tenido unos análisis y unos debates interesantes que para la temática del episodio de hoy no nos sirve de nada, así que no vamos a tocar. Pero sí es esta doble moral tradicionalista de Disney con respecto a la orientación sexual de algunos de sus personajes. Y como si sí es cierto que juegan mucho más como carnada publicitaria que como el hecho de, de tocar eso dentro de la historia. Pero bueno, como dije, ese no es tema para este episodio. Pero sí estaría bueno hablar en general del tema del queer queerbaiting. Que si te llama la atención, pues busca así. Hay muchos videos, ya está demasiados. Y que pierden el foco, pero tienen razón en ciertos puntos. Y entonces aquí nuevamente vemos a Chad, como en la película pasada. Y lastimosamente no volverá a pasar en la tercera porque hubiera sido sublime una trilogía de estas referencias. Pero nuevamente vemos a Chad diciendo que no hace algo haciendo justamente esa cosa. Vamos a ver en el partido de béisbol más emocionante y corto de todos los tiempos. A Chad alegando que no sabe bailar, que no le gusta bailar mientras baila alrededor del diamante. El diamante es esta forma que tiene la cancha de béisbol. Entonces tenemos cinco minutos de chat haciendo una coreografía digna de Broadway para dejarnos claro que él no baila. Y a Ryan ganándose el respeto de los linces volviéndose un lince más. Y curiosamente en la próxima película literalmente va a ser un lince porque es la mascota del equipo de básquetbol, disfrazado pues de lince. Y entonces este es un... Momento que pasa mientras Troy juega baloncesto con los halcones. Y cuando vuelve otra vez, este es otro comportamiento que no le entiendo ni le justifico a Troy. De montarle una escenita de celos a Gabriela por estar hablando con Ryan en la piscina. Cuando él nuevamente está bien que forje su futuro, pero nuevamente faltó a una promesa. Que si eres adulto como yo parecerá una tontería y lo más lógico. Pero cuando eras adolescente te hubiera dolido mucho que por la razón que fuera tu amigo, tu capitán o tu pareja te prometiera algo y te dejara plantado o plantada. Y monta una escenita de celos que termina de configurar la bomba de tiempo que son las relaciones interpersonales del personal de este club campestre que curiosamente es toda la escuela East High o la mayoría de la escuela East High o de los personajes que no son simples extras de la escuela East High y ya el choque entre sus relaciones personales y escolares, porque sí son escolares, universitarias, es tan grande que sí o sí va a tener que decantarse, sí o sí va a tener que decidir, ya no puede seguir haciendo malabares con las dos porque va a arruinar las dos cosas y no solo una de las dos. Y para este punto entonces Troy ya está como en la película anterior, absorto en todo lo que está sucediendo a su alrededor, sintiéndose que todo pasa alrededor y a través de él y que él no está haciendo nada, solo está siendo espectador de su propia vida. Y esta sensación es una de las cosas menos empoderantes, o no sé si existe el término, más empoderantes. Es de las cosas que más te quitan poder personal. El sentir que la vida está pasando y sucediendo y tú no estás haciendo ni decidiendo nada. Y aunque en la película no pasa o no nos muestran, no nos dicen, es algo que también te afecta si te está matando la ansiedad y la incertidumbre por el futuro. El hecho de sentir que no estás haciendo nada en tu presente solo va a hacer que le cargues más expectativas al futuro y lo sufras más. Pero entonces llega la gota que derrama el vaso. Después de que Charpei hiciera una treta para impedir que los empleados participaran en el show de talentos, que por cierto, aquí hay un show de talentos que hace de las veces del show de teatro escolar en esta película. Porque siempre tiene que haber un final con números musicales justificados encima de un escenario. Porque no es como si no se pasaran toda la película cantando en todos lados. Pero después de que char hace esto y Gabriela explota y le diga sus verdades a ella y después a Troy y su calzado italiano... Y hace, pues, lo más relevante que hace en la película, que es irse para aumentar la tensión de la película y del grupo. Pero no, no sin antes sacar otra frase para enmarcar. Y wow, Gabriela, debería ser tuitera. En serio, saca unas frases que, como dirían mis amigos argentinos, son la posta. Como dirían mis amigos mexicanos, son la neta. Como diríamos en español neutro, es la pura verdad. Está señalando una realidad pura y dura. Y es que... Y también al mismo tiempo está sintetizando lo que dije como en cinco minutos de podcast. Pero es que si Troy se porta así por una beca, ¿quién sabe en qué podría convertirse en el futuro por algo más, por algo más importante? Y es así, como te decía en lo de siempre, elegir lo conveniente por encima de todo, es así, te pierdes a ti mismo, porque vas a decidir lo conveniente por encima de ti mismo también. Aunque se supone que eliges lo conveniente porque es lo mejor para ti. Muchas veces terminas perdiendo tu propia integridad e individualidad e identidad. Troy, aunque no de forma tan exagerada, porque sí, son muy exagerados estos chicos, cambia quién es. En el proceso de fingir, ser alguien agradable para con las personas que pueden beneficiarlos, empieza a ser otra persona y no solo a fingirlo. Nuestro ser es algo que, que se va construyendo a medida que tomamos acciones y, y tomamos decisiones. Solo aprovechando que este es un podcast que se apoya en las películas, recuerda Netflix, cuando creas tu perfil por primera vez, te dice que selecciones un par de películas y te va a recomendar cosas con base en eso. Y luego, con lo que vayas viendo, puntuando, te va a ir recomendando cosas y te va a dejar de recomendar otras cosas. Por eso a mí, en lo personal, a veces me gusta ver los perfiles de otras personas para ver películas que Netflix nunca me recomendaría porque su algoritmo cree que no me gustaría, porque lo he acostumbrado a cierto tipo de películas y el algoritmo cree que yo siempre voy a querer lo mismo y lo mismo. Y a veces es cierto porque somos animales de costumbres y por eso en las acciones que tomamos y las decisiones que tomamos vamos acostumbrándonos a nosotros mismos, a nuestra mente y a nuestro cuerpo a nuestro propio algoritmo personal. Y si nos empezamos a acostumbrar que ante lo conveniente incluso vamos a vender nuestra propia integridad, créeme que el algoritmo de tu vida va a tomar esa decisión siempre que estés en ese tipo de situaciones. Y será una espiral de la que no vas a poder salir. O si puedes salir, no va a ser muy fácilmente. Y entonces todo explota dentro de Troy. Pero no le pasa como al Otso que algo se rompió dentro de él y cambió para mal, sino que se desahoga, se reafirma en este número musical. Y aquí <ríe> nuevamente Droy es el protagonista, protagonista porque tiene su espectacular número musical individual que se llama Veronit, 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 donde se cuestiona qué debe hacer, si debe apostar por él que las voces de los demás ya lo están asfixiando. Todo mientras corre y grita y es muy dramático y exagerado. Pero creo que, aunque no soy experto en música, es un número musical que expresa perfectamente lo que debe estar experimentando por dentro este joven. Y lo que posiblemente experimentaríamos tú o yo si estuviéramos en esa situación, y mucho más si fuera nuestra versión de 16, 17 años. Si le pasa a nuestra versión de veintipico de años... <ríe> ¿Cómo no a nuestra versión adolescente? Pero después de desahogarse, ahora sí puede tomar una decisión. Y como dice la canción de Veronique, apostar por él, aunque no sea lo más conveniente. Y toma su decisión. Y a de diferencia de la película anterior, aquí la historia sí se resuelve porque Troy toma una decisión. Porque Troy emprende una acción y decide que sí quiere mejorar su futuro y tener un futuro prometedor, pero no a ese precio. No al precio de fingir ser alguien quien no es. Y sí, sus compañeros, como siempre, tienen un plan maquiavélico a sus espaldas, pero sin la decisión de Troy no podían activar ese plan de cambiar a Sharpay por Gabriela y hacer su propio número musical. Pero es por la decisión de Troy que tienen permiso de hacerlo. Esta vez sí son sus acciones las que... Hacen que la película se resuelva, la trama de la película. Hacen que comience el desenlace de esta. Y eso me agrada un poco más. Y sí, sé que es una película de Disney, es una película de adolescentes. Es una película de hace 15 años. Y que es un sacrilegio para lo que dice Rocky de que en la vida no es arcoiris y nubes rosa. Y muchas veces no vamos a poder decantarnos así como Troy y abandonar estas propuestas jugosas y convenientes tan fácilmente o no vamos a tener el coraje para hacerlo o sería una estupidez hacerlo y que es una realidad idealizada y todo eso pero tiene un punto y deja un mensaje que en el afán de ser realistas y estoy haciendo comillas también nos autoengañamos para no ver esa parte de que debemos pagar un precio por recibir eso que tanto nos conviene y quizá no sea la respuesta que buscabas y quizá sea una respuesta que sólo aumentar tu incertidumbre por el futuro pero es que esa incertidumbre no se te va a quitar, no se va a apaciguar, no vas a aprender a sobrellevarla porque a controlarla nunca. Y ni siquiera intentes controlar porque te va a controlar a ti esa ansiedad después. Solo le vas a dar más poder. El hecho de negarla y quererla controlar solo le va a dar más poder a tu ansiedad. Y pese a todo lo que dije de la película de ser cursi e idealizada, da la respuesta definitiva. Tienes que decidir. La incertidumbre por el futuro no se quita. La incertidumbre por el futuro no deja de agobiarte pensando más en el futuro, sino actuando hoy, como decía Gabriela y como hizo Troy. Viviendo en el hoy y actuando en el hoy. Sí, con miras a un futuro brillante, pero sabiendo que tenemos que construirlo desde hoy. Con las piezas que tenemos, mientras esperamos las piezas que nos faltan. Como dice hasta una cita religiosa, cada día trae su propio afán. Y con eso no te digo que descuides el futuro, pero sí te invito, no como una obligación, sino como alguien que lo aprendió a las malas y aún así ahora lo disfruta como un enano que disfrutes y vivas el presente. Porque lo vas a conseguir o no, pero va a ser mejor siempre que disfrutes el proceso para llegar allí, sea lo que sea y fuere lo que fuere. Porque a veces incluso después de conseguir eso que creíamos, que queríamos, nos damos cuenta que en realidad no lo queríamos o no de esa manera. Y por lo menos nos queda el buen sabor de boca de haber disfrutado del presente, del camino, del proceso para conseguirlo. Y ahora dime tú, ¿este 2023 te causa alguna incertidumbre, alguna ansiedad por conseguir algo, por convertirte en algo o en alguien, por alcanzar ciertas cosas o metas? está cerrando un ciclo escolar, laboral, personal? Espero que lo que hablamos hoy aquí te sea de ayuda. Y que te sean de ayudas los más de 30 episodios que están antes que este. Y sin más nada que agregar, con esto me despido. Recuerda que yo he sido John. Esto ha sido Perderse para Encontrarse. La guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Sabes que puedes apoyarnos muchísimo. Si escuchas el podcast a través de Spotify, calificándolo con 5 estrellas, ¿cómo se hace? Dándole tap a la foto de perfil del podcast, allí te va a salir un icono de una estrella al lado de un botón que dice seguir. En el icono de la estrella seleccionas cinco estrellas. Si escuchas a través de YouTube, puedes suscribirte en el botoncito rojo que está allí abajo. Y si activas la campanita que está al lado, YouTube te avisa directamente cada que subamos nuevo material. Si quieres preguntarme algo, recomendarme una película, serie, libro o tema... Puedes hacerlo a través del Instagram oficial del podcast arroba perderse punto, para encontrarse que el link está en la descripción. Sin nada más que decir y esperando que ojalá la próxima semana no haya inconvenientes y terminemos esta trilogía. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.